0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Vas a preparar guacamole para el Super Bowl? Algunos países se unieron para que llegue seguro hasta tu casa. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. El Super Bowl 57 está a la vuelta de la esquina, y si bien en el estadio de la Universidad de Phoenix, los jefes de Kansas City y las águilas de Filadelfia van a dar un verdadero espectáculo, el gran protagonista en miles de hogares a nivel mundial será el aguacate mexicano. Sí, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate en México, este año se va a enviar cerca de 130 mil toneladas de oro verde a Estados Unidos, provenientes en su mayoría de Michoacán. Pero no solo los gringos están esperando grandes cantidades de aguacate para el próximo fin de semana, sino también otros países como Francia, Reino Unido y España, quienes dijeron estar preocupados por la seguridad de las regiones aguacateras en nuestro país y también por una producción sustentable. Y es que según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hace un año recibieron amenazas por parte del crimen organizado, por lo que decidieron frenar las exportaciones que salen de Michoacán. Por ello, las naciones europeas y el país vecino, junto al gobierno mexicano, decidieron poner en marcha una estrategia para que el aguacate llegue a buen puerto, implementando nuevos y estrictos protocolos sanitarios, además de blindar su camino contra la delincuencia, reforzando la seguridad en las zonas donde se produce. Con esto, esperan poder disfrutar de un buen guacamole viendo el Super Bowl el próximo 12 de febrero. ¿Vas a preparar uno en tu casa? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Tal y como te lo contábamos ayer... Un sismo magnitud 7.8 azotó Turquía y Siria durante la madrugada del lunes 6 de febrero y, de acuerdo con las autoridades de ambos países, dejó uno de los peores desastres en la historia de la región. Según el gobierno de Turquía, hay al menos 2.379 muertos, más de 14.483 heridos y cerca de 4.800 edificios derrumbados, de los cuales han podido salvar 7.840 personas de entre los escombros, aunque se estima que hay cientos más aún atrapadas. Por ello, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró siete días de luto nacional por las víctimas. Por otro lado, las autoridades de Siria informaron que el sismo dejó un saldo de unos 1.400 muertos y más de 3.500 heridos. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la cifra de víctimas podría multiplicarse hasta ocho veces en los próximos días. Sin embargo, las labores de rescate aún continúan. Además, la ayuda internacional ya va en camino. El gobierno de México no se quedó atrás, pues el canciller Marcelo Ebrard anunció que enviaron a un grupo de elementos de la Secretaría Secretaría de Marina y la Defensa para aportar en el rescate, al igual que los topos. Te seguiremos informando sobre esta catástrofe a través de este podcast y nuestra página web, www.heraldodemexico.com.mx En otras noticias, este lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detuvieron a Carlos Caro Quintero, hermano del ex líder del Cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El narcotraficante transportaba armas de fuego, marihuana y cocaína en su vehículo. En noticias internacionales, el gobierno de Chile dio a conocer que el país registra 176 incendios forestales activos debido a una ola de calor que ha provocado temperaturas que rebasan los 40 grados. Algunas poblaciones ya fueron evacuadas y al menos 37 de los siniestros ya se están combatiendo. Y en los deportes, escándalo. La Premier League de Inglaterra inició una investigación contra el Manchester City por cometer más de 100 faltas a las reglas financieras de la liga. Los citizens podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas, reducción de puntos o incluso el descenso si los declaran culpables. El dato que cambiará tu día. En todos los grupos de amigos siempre está el que de plano no quiere gastar ni un peso o aportar para pagar la cuenta del restaurante, mejor conocido como El Codo. Pero, ¿sabes de dónde viene esta expresión para referirse a los tacaños? De acuerdo con el historiador mexicano Santiago Roel, a principios del siglo XIX, los dueños de ranchos del norte del país cruzaban a Estados Unidos para vender su ganado, y como se les solía pagar en monedas de oro, los hacía presa fácil para bandidos y rateros. Por ello, inventaron una especie de bolsa que se colgaba por dentro de la ropa, desde el hombro a la altura de las costillas y solían apretarla con el codo para evitar que las monedas hicieran ruido y llamaran la atención. Cuando los delincuentes se enteraron de esto, les decían afloja el codo para robarle sus pertenencias. Así, se hicieron famosos los codos, y si bien se usaba la expresión para referirse a personas que protegían su dinero de los ladrones, con el paso del tiempo se fue aplicando para los que de plano no quieren soltar su lana por ningún motivo. ¿Quién es el amigo codo de tu grupo? La recomendación. ¿Qué tienen en común una estrella de rock y un empresario padre de familia? La respuesta es mucho. Éxitos, lecciones aprendidas, desaires y uno que otro sin sabor. Este es el caso de José Madero y Andreas Osberg. Dos grandes amigos que hablan sobre la vida, noticias, experiencias, viajes y más en su podcast Dos Nombres Comunes. Escucha un episodio nuevo todos los viernes a través de ACAST y todas las plataformas de streaming. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México.